0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 1 de outubro de 2023, estamos a mais um mês no qual nós contamos com a graça, com a proteção, com o cuidado de Deus para as nossas vidas. E neste domingo, início de semana, eu quero que a gente apresente a Deus a semana que teremos, que a gente possa colocar diante Dele, apresentar diante Dele para que a nossa semana seja uma semana de vitórias, amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre Filipenses capítulo 2, nós vamos ler dos versos 5 ao 11, vamos ver um pouco sobre algumas atitudes do servo de Deus e algumas coisas que nós precisamos compreender acerca dessa palavra. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, não cesse de orar. Nós precisamos perseverar, amém? Ore pelos pedidos da nossa lista, ore pela sua família, ore pela nossa cidade, pela sua cidade. Ore pela minha vida, pela minha família, para que Deus esteja sempre nos fortalecendo, para que a gente continue fazendo essa boa obra. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre é o que diz a Tua Palavra. E por isso eu Te louvo, eu me alegro em Ti. Nós queremos Te agradecer pela semana que passou e Te apresentar a semana que se inicia. Nós colocamos diante de Ti nossas necessidades, nossas dificuldades. E pedimos Espírito Santo nos ajuda a nos tornarmos parecidos com o nosso Mestre. Nós queremos nos parecer contigo, Jesus, para que esse mundo possa olhar para nós e assim ter um encontro contigo. Por isso eu te apresento as pessoas que estão conosco nesse momento orando, ouvindo, que cada uma delas, ó Pai, seja aperfeiçoada pelo teu Espírito Santo. Que cada uma delas a cada dia se pareça ainda mais contigo, Jesus, e que elas possam cumprir cada um dos propósitos que o Senhor tem colocado nos seus corações. Obrigado, Jesus, por cada vida que o Senhor tem acrescentado a este grupo. Obrigado por cada família que tem sido alcançada por essas mensagens. É a Tua graça, é a Tua bondade. Te apresento aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eles sejam aliviados pelo Senhor. Aqueles que estão tristes e abatidos, que recebam ânimo e alegria do Senhor. E os que estão enfermos, que o Senhor esteja trazendo cura nesse momento. Eu te apresento em especial a vida da minha avó, Maria. Eu repreendo, Deus, a hérnia de disco e todos os problemas de coluna que ela tem tido, as dores, que elas cessem no nome de Jesus e que ela seja, meu Deus, curada. Que ela tenha, Deus, a sua coluna restaurada no nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, visita ela e tira toda a dor toda a inflamação todo inchaço tudo aquilo que não vem do Senhor na vida dela que ela receba a tua cura Pai, no nome de Jesus te apresento também Jesus, a vida do Marcelo nós continuamos orando e nós cremos que o Senhor vai dar a vitória para ele em nome de Jesus que todo o câncer deixe ele que todas as dores que ele tem sentido cessem e que ele possa receber a cura no nome de Jesus. Visita, Deus, as pessoas da nossa lista. Visita o Richard, lá nos Estados Unidos, e cura ele, Jesus. Restaura ele, Jesus, de uma maneira sobrenatural. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Nesta noite, nós te pedimos, fala conosco, nos ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Filipenses 2, 5 ao 11, diz assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aqui o escritor começa, o apóstolo Paulo, falando sobre termos a atitude de Cristo. É a, a primeira pergunta dessa noite esse estudo é você tem tido a atitude de Cristo? e é interessante que ter a atitude de Cristo aqui ele começa a falar um pouco sobre o assunto nos versos 6 7 e 8 ter a atitude de Cristo é, é esvaziar-se de si mesmo a cada dia é colocar o nosso ego cada vez menor e exaltar sempre Deus na nossa vida. É interessante que nos dias de hoje nós vemos líderes religiosos, por exemplo, que se colocam num pedestal, que se colocam numa posição maior do que a dos outros homens, querem ser reverenciados, querem ser venerados. E muitos desses líderes se dizem líderes cristãos. Cuidado! Eles provavelmente não leram Filipenses Dois. Quando alguém que se intitula um líder cristão tem uma atitude arrogante, egoísta, orgulhosa, se acha poderoso, ou diferente demais, cuidado, este homem não conhece o Cristo. Este homem não conhece as Escrituras, ou pelo menos não as pratica. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diga que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. Que atitude? Todos os dias nos esvaziarmos. Não é porque Deus está te usando, não é porque Deus se manifesta na tua vida, porque Ele tem misericórdia e graça, que nós podemos inferir que somos maiores ou melhores do que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, é um exercício a ser praticado todos os dias, o exercício da negação de si mesmo. Imagine que Cristo, que era Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, porque ele queria mostrar para o homem que é possível vencer. Entenda, Jesus era homem, como eu e você, porém não pecou. Mesmo ele sendo Deus, ele abriu mão da sua divindade, das vantagens de ser uma divindade. Senão não, não teria valido o sacrifício. Outra coisa que ele ensina aqui no texto, além de nos esvaziarmos para sermos bons servos, ter um coração que serve ao próximo, a palavra diz aqui que no verso 8 que ele humilhou-se e foi obediente até a morte. Isso é algo que nós precisamos praticar. Todos os dias eu peço, Senhor, me ensina a humilhar-se a si mesmo a ser obediente, a não me justificar. Nós precisamos aprender isso. Eu todos os dias luto com isso. Para que eu possa ter atitude igual a de Cristo. Isso vai alegrar o coração do meu Deus. Isso alegrará o coração do meu Jesus. E o que, que Jesus ganhou? Porque na matemática da Bíblia, você precisa se humilhar. Você precisa se negar, se esvaziar. E talvez você pergunte, o que é que a gente vai ganhar com isso? Bom, Jesus foi exaltado à mais alta posição. Verso 9 diz assim: "Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e Ele deu o um nome que está acima de todo nome." Quando as pessoas dizem: "Por que que a gente ora em nome de Jesus? Por que que a gente pede em nome de Jesus?" Por que tudo que nós fazemos é no nome de Jesus? Porque esse é o nome mais poderoso. Jesus foi o único que se humilhou e foi obediente até a morte. Foi o único que não pecou. Foi ele quem desafiou a morte. É por isso que nós só oramos e só adoramos a Jesus. Nenhum outro homem ou mulher na face da terra merece que as orações sejam dirigidas a eles. Olha que interessante, o verso 10 diz assim. Vamos ler do 9. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha só que interessante. O Senhorio de Cristo, o poder de Cristo, do nome de Cristo é tão grande... Todos vão se dobrar diante desse nome. Estejam eles nos céus, na terra ou debaixo da terra. Quer ver um exemplo? Os grandes homens do passado que foram usados por Deus se dobram diante do nome de Jesus. Aqueles que estão no céu. Pedro se dobra lá nos céus ao nome de Jesus. José, João, Maria, Paulo, todos. Moisés, Davi, Elias. E aqui na Terra, todo do joelho precisa se dobrar diante desse nome também. Seja ele o presidente dos Estados Unidos, seja ele um papa, seja ele o líder de uma grande igreja, todos precisam se dobrar ao nome de Jesus. Porque este é o nome mais poderoso do mundo, que está acima de qualquer nome. Nenhum nome é mais poderoso que o de Cristo. Ninguém pode tomar esse lugar. Porque ninguém humilhou-se a si mesmo e foi obediente igual a ele. E o que é mais interessante, ele, ele diz aqui no verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É interessante que toda língua confesse aqui. Não quer dizer que serão aqueles que servem a ele que vão confessar. Existem aqueles que vão confessar que ele é o Senhor. Mas estão contrários a ele. Quer ver um exemplo? Os demônios, quando Jesus veio, os demônios reconheciam que Ele era o Senhor. Eles confessavam que Ele era o Senhor. Mas eles não confessavam crendo e servindo a Ele, mas confessavam com ódio, com medo. E muitas pessoas farão isso. É por isso que eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem hoje. Você tem duas formas de confessar que Jesus é o Senhor. Você pode confessar baseado pela graça que te salva, que te perdoa e que te alcança e aí você dobra o teu joelho diante dele e confessa que ele é o teu Senhor. Isso é para a glória de Deus. Isso vai te garantir a tua vida eterna, o perdão dos teus pecados. Ou você pode continuar rejeitando, duvidando, sendo um incrédulo. Mas um dia... Tu terás que dobrar o teu joelho e confessar que Ele é o Senhor. Mas nesse dia não haverá mais perdão. Será apenas um reconhecimento universal de quem é Jesus. E não adianta naquele dia dizer que Jesus foi injusto ou que Deus foi mal com você. Porque hoje, nesse dia, Deus está te dando a oportunidade de confessar que Jesus é o Senhor da tua vida através do amor e da graça dEle. Ele te oferece perdão. Que nós possamos fazer essa reflexão. E que Jesus nos abençoe e abençoe a nossa semana. Que todos tenham uma semana abençoada. No nome de Jesus Cristo. Amém.